0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo, bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. Música Sejam muito bem vindo ao oitavo episódio do Tudo Bons Pastores Esta é a primeira temporada, aliás, hoje é o encerramento da nossa primeira temporada Se assim podemos chamar, é o último programa desta videocast e podcast desta série Durante estes episódios fomos falando de assuntos relativos àquilo que nós prometemos ao início Falar sobre a vida, a fé, o ministério, a cabeça Sempre sem truques Acho que prometemos, aliás, prometemos e creio que cumprimos à boa moda, sei lá, não dos nossos políticos, mas pelo menos para chefes religiosos, para membros do clero, não estamos nada mal em relação ao cumprimento das nossas promessas. Voltaremos, se Deus quiser, e ele permitir também já agora, e nos der paciência e nos der agenda, algures entre os meses de setembro e outubro para uma segunda temporada e novamente para falarmos sobre alguns aspectos, importantes e interessantes e, como tenho prometido, voltaremos com alguns convidados. Como sempre, vocês já sabem quem é o painel residente desta tertúlia magnífica a que chamamos Tudo Bons Pastores, os meus queridos amigos, Carlos Cardoso, o Pastor Carlitos e também o Tiago Cavaco, pastores respectivamente da ICMAV e da Igreja da Lapa, dois amigos incríveis que uh, uh, tenho feito ao longo dos anos e com os quais tenho tido um enorme gosto e prazer em partilhar desta tertúlia desta Hoje estamos a dar para chamar tertúlia a isto Vamos a isto Hoje vamos falar sobre descanso Descanso ativo e descanso passivo Mas como é o último episódio da temporada Vamos responder algumas das perguntas que nos foram deixando ao longo da, desta mesma temporada E portanto antes de falámos de descanso Vamos responder algumas das perguntas E eu tenho um comentário que não é uma pergunta Mas... Que eu vou trazer aqui, porque é uma provocação a um de nós. (risos) E eu vou trazer aqui para cima da mesa, para o visado comentar. Mas eu acho que vai vai ser bom. Lembrar-te, já sabes que estamos em podcast e em videocast, por isso estás a ouvir-nos de um lado. Mas até dá mais jeito no outro. É facílimo e se estejas-nos a ouvir ou a ver, já sabes que no YouTube podes subscrever o canal e se estiveres a ouvir o podcast, podes assinar o podcast. É gratuito e assim sabes sempre que também temos um novo episódio. Meus queridos, como estão vós? Vejo que bem. Toda a gente com um ar veraneante.
1: É verdade. Eu até estou ao, ao ar livre e tudo. Quer dizer, na prática, é na varanda. Eu estou na varanda de casa.
2: <risos> estou a vir. Estou a vir. Ora, aí está. Não digas o um caro, ainda vai aparecer em pessoal para dormir em tua casa. Está bom, está bom. Pode ser. Pode ser.
0: Nomeadamente eu. Pode ser, pode ser, pode ser. <risos> Vê as coisas pelo lado positivo Se for ele e a minha família, mesmo assim somos menos Do que se fosse o Tiago e a família dele ai,
2: ai, é o lado, isso, é, isso tinha que alugar um prédio Tinha que alugar um prédio pá.
1: <risos> são, só, são só quatro crianças Crianças já não são
2: Crianças, salve seja, salve seja.
1: Adolescente, Jovens e adolescentes
0: <risos> Enfim, vamos às perguntas Vamos começar por perguntas Eu vou... Elas não são dirigidas a nenhum de nós em específico, por isso vou lançá-las e um, vão pegando vocês. A primeira pergunta que eu acho muito interessante, uh, um, aliás, vou fazer duas perguntas do Marcelo Freitas, uh, que nos, salvo o erro que nos vê do Brasil, normalmente sempre nos deixa comentar nos vídeos do YouTube, ele faz duas perguntas que eu acho muito pertinentes. A primeira delas, uh, ele pergunta se no caso de igrejas mais pequenas, onde só há um pastor devemos prestar contas à liderança da igreja ou seja, deduzo que seja ao corpo de líderes da igreja ou a um outro pastor mesmo que de outra igreja, parece uma uma pergunta muito pertinente, meus queridos vocês têm mais experiência do que eu em dirigir igrejas o que é que vocês acham?
1: Hoje para dar um, um break ao Carlos eu até me ofereço para vir primeiro, Carlitos, portanto Uh, bem, sabes a primeira coisa que me ocorre É que se a pergunta foi feita Ipsis verbis, como tu disseste Não deve vir do Brasil Porque no Brasil não se diz mais pequeno Porque, porque eles não dizem mais pequeno Para eles dizer mais pequeno é igual a dizer mais grande
0: ah, aqui gostei, mas É do Brasil, porque aqui diz No caso de pequenas igrejas Eu não É que tu
1: disseste mais pequenas okay. Ah, então,
0: então, então foi, foi errado é Desculpa porque, No caso sabe... de pequenas igrejas
1: yeah. Porque porque a pessoa quando vai ao Brasil, essa é uma das coisas que que, que eu fico sempre a tentar não dizer mais pequeno, porque soa muito burro lá, como como se a pessoa dissesse aqui mais grande. Mas, bem, tentando entrar logo nessa pergunta, e e aqui eu não sei, claro, dependendo da perspectiva eclesiológica de cada pessoa, pode haver perspectivas diferentes. Eu acredito que o compromisso que nós temos com a nossa igreja local é distinto. Portanto, há um sentido de fidelidade que nós devemos ter com o pastor da nossa igreja local ou com os pastores da igreja local, que nós não somos, na minha perspectiva, não somos chamados a, a ter com nenhum pastor de outra igreja local. Isto não quer dizer que não aprendamos com pastores de outras igrejas, mas o sentido de autoridade sob o qual nós nos colocamos voluntariamente, porque ninguém é obrigado a fazer parte de uma igreja local, significa o reconhecimento nessa igreja, nos seus pastores, nos seus diáconos, nos seus membros, do cuidado que Cristo tem connosco. Portanto, eu não sei se percebi inteiramente a pergunta, Ruben, mas eu creio que qualquer necessidade que nós temos, não significa que a igreja tem sempre uma resposta para todas as nossas questões uhum. e que tudo é resolvido pelos pastores. Mal de nós estávamos se tivéssemos de resolver todos os problemas de todos os membros das nossas igrejas. É. Mas é, é verdade que há um sentido de fidelidade que é à moda da encarnação de Jesus. Portanto, Jesus uhum. veio mesmo em carne e osso, e é por isso que o nosso compromisso com a nossa igreja local é mesmo um compromisso de pessoas de carne e osso que nós conhecemos, que podemos tocar, podemos ver que estão lá. Mas pronto, esta é apenas a minha minha entrada. Não sei, Carlitos, se tu tens outra perspectiva e mesmo tu, Ruben, o que é que dirias?
0: Não é da perspectiva, é só a minha análise do sentido da pergunta. Dá-me a ideia que a pergunta é no sentido de é uma igreja pequena, não tem, se calhar, uma liderança muito alargada ou não tem um número grande de líderes, até de pastores, um corpo pastoral quase, digamos assim, Alargado, se calhar, o suficiente, ou se calhar até maduro o suficiente para servir um pouco como vou usar uma péssima palavra, mas como controle, como escrutínio do pastor. E eu creio que a pergunta nesse sentido é: caso a igreja em si seja de facto de índole mais pequena e com poucas condições na liderança, se faz sentido encontrar um pastor fora daquela igreja que possa servir como um escrutinador ou alguém a quem nós prestamos contas creio, e o Marcelo provavelmente estará a ver porque pela pela indicação que ele nos dá ele é sempre um dos indefectíveis se eu estiver enganado ele que me corrija, mas fiquei com a percepção que é é este o sentido da pergunta
1: Então então eu só acrescentaria uma coisa Ruban, e obrigado porque de facto fizeste-me lembrar melhor aquilo que estaria em causa na pergunta e que eu podia passar ao, ao lado eu acho que extraordinariamente, isso já aconteceu na minha vida, pode haver casos que por incapacidade provisória da igreja, o próprio pastor, a própria liderança se socorre de outras lideranças, não é? E portanto, um pastor que fala com outro pastor e diz, olha, por alguma razão eu preciso da tua ajuda, ou se tu puderes ajudar até numa área em que eu não me sinto... com a eficácia, ainda que o ideal seja cada igreja, vamos dizer, trazer algum tipo de de resposta e autonomia até, mas eu acredito que sim, que que, que este princípio não tem de ser aplicado de uma maneira completamente rígida, portanto que muitas vezes uma liderança pode, sentindo alguma incapacidade, socorrer-se de outros para poder ajudar aquilo que eles não são capazes de providenciar.
2: Força, Carlitos. Sim, eu eu concordo, na essência, com com o que o Tiago acabou de dizer. Acrescentaria apenas, é como ele diz, isto muitas vezes numa abordagem eclesiástica, e dependendo um pouco dos conceitos aqui, eu acrescentaria dois dois aspectos. Um deles tem a ver com o facto de que, se é uma igreja, Aquilo que eu percebi, o nosso amigo Marcelo, ele fala de uma igreja pequena, ou de uma pequena igreja, como diz, o, não é? como é usado no Brasil. Em primeiro lugar, vamos ter que pôr aqui contextos culturais, o que é uma pequena igreja no a Brasil, igreja. É? ou o que é uma pequena igreja em Portugal, que é? pode não ser necessariamente a mesma coisa. É? Ele Pronto. diz pequenas igrejas onde só há um pastor. Okay, é isto, sim. Como esses que ele tem. Exatamente. Que eu conheço, eu conheço algumas igrejas uh, estruturalmente uh, grandes em Portugal, mas que só tem um pastor, tem uma liderança alargada. Prato tem sei lá. Uh, alguns têm mais presbíteros, ou, ou mais diáconos. na é? só tem um pastor, né? Pronto. Uh, numa, numa circunstância deste tipo, eu acredito. Que o pastor deve prestar contas aí. Né? Agora, se é numa fase de implantação, que eu conheço uh, ministérios que trabalham em implantação de igrejas, não há lideranças. E aí eu penso que uma das funções de um plantador de igrejas é, exatamente nesse processo de plantação de igrejas, é estabelecer uma liderança e treinar a liderança e, posteriormente, com ela partilhar depois decisões importantes do próprio crescimento processual da igreja em, em, em fundação, em estabelecimento, não é? Portanto, há aqui duas situações. Há uma igreja, sei lá, imaginemos que em Portugal e é uma igreja razoável, com 150 pessoas, pode ter um pastor eu conheço várias, mas tem, vamos supor... Uh, três anciãos e quatro ou cinco diáconos. Né? Eu já tive igrejas assim. Ok, aí o pastor presta contas, acha importante prestar contas. Agora, há igrejas, como eu já disse, estão ainda em fase de implantação, com muito pouca gente, e o pastor até ainda está a formar liderança. Aí uh, seria bom ter uh, amigos, pastores, com quem eu posso pedir conselho aconselhar-me em determinados processos como fazer, como, como agir como sei lá uh, aí há uma questão de sinergia uh, em termos de conselho É pessoalmente é o que eu penso sobre o assunto
0: Segunda pergunta e vou manter-me no Marcel porque ele faz uma pergunta que eu creio que acaba por estar um pouco relacionada com isto e que eu acho muito interessante, nós falámos um pouco disto nos episódios, ele pergunta Quanto um pastor se deve abrir com a sua igreja? Abrir, creio que no sentido de mostrar a sua vida ou aquilo pelo qual se está a passar. Eu pelo menos uh, coloco nesse nesse desse contexto. Em cima da mesa?
1: Queres avançar, Carlitos?
2: Sim. Olha, uh, eu uh, Pessoalmente, em muitas circunstâncias, ao longo da minha vida, enquanto pastor, estou a falar na qualidade de pastor, tenho uh, aberto a minha vida uh, às pessoas. Eu nunca tive problemas. Nunca tive problemas com ninguém, rigorosamente com ninguém. Não, não posso queixar. Uh, alguma vez dizer assim, ah, aquela pessoa uh, vasculhou a minha vida, aquela pessoa depois... Uh, foi dizer isto ou aquilo que eu não queria? Não. Uh, eu sou uma pessoa muito, muito, muito transparente, mas mesmo muito. Sei lá, imaginemos. Se eu for uh, à praia, uh, pá, eu, 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 na boa, eu, eu partilho na igreja. Uh, eu se fizer uma viagem, eu partilho na boa se eu tiver uma experiência extraordinária, eu partilho, se eu tiver uma má experiência, eu partilho, sem crise, sem problema nenhum, e o facto é, eu, vou falar de mim, porque a pergunta me é colocada a mim, hum. uh, eu nunca, nunca mesmo, nunca, zero, teve problema com quem quer que seja no uso, ou no abuso uh, da minha vida partilhada com as pessoas, eu até me tenho dado, confesso, não é, que em muitas circunstâncias até me senti mais descansado em partilhar. Houve situações que eu vivi, hum. situações familiares. Não é? Pai, por exemplo, a minha mulher já teve uma bulimia, uma depressão. Como é que tu escondes isso? Como é que tu vais esconder isso à igreja? Não tem como. É bom até as pessoas ouvirem da tua boca. Eu já tive uma filha não é, afastada de Deus. afastada da igreja engravidou solteira, como é que te escondes isso? como é que te escondes isso às pessoas? até é bom que seja as pessoas ouvirem da tua boca (risos) certo porque assim ouvem sem especulação não há especulação, ouvem da boca do pastor, o pastor chega lá, olha passa-se isto assim, quero que vocês saibam da minha boca aquilo que efetivamente está a ocorrer, portanto vocês estão a ouvir da boca do Pastor, e já agora quero-vos pedir orações pela situação que eu estou a viver. Há alturas em que sou eu a orar por vocês, agora é a vossa altura de orar por mim, que eu bem preciso.
1: A única única coisa que eu acrescentaria, porque e e Ruben, seria interessante depois também ouvir-te a ti, tu estás só a fazer as perguntas, mas tens certamente (risos) também uma perspectiva acerca das respostas. Já lá vou, já lá vou. A única coisa que eu acrescentaria, e eu e tu, Ruben, podemos confirmar que, por exemplo, depois do Carlitos partilhar isso, ele, o pastorado do Carlitos de facto é um reflexo destes princípios, não é? de alguém transparente, ninguém, ninguém dirá sobre o pastor Carlos Cardoso é uma pessoa muito reservada, nunca sabemos bem o que é que é. Portanto, é, 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 o Carlitos é um homem de coração cheio e, e transparente. O que eu acrescentaria, e talvez um pouco, neste sentido, é, com características diferentes daquilo que, que marca o, o Ministério do Carlitos, é que, partindo do princípio que é objetivo nós como pastores e como o Carlitos disse bem, não somos chamados a, nunca a mentir nem a hipocrisia portanto não podemos estar numa posição em que estamos a falar uma coisa que não fazemos ou, ou, ou que estamos a, a dizer o contrário daquilo que é a nossa vida agora, tendo isso em conta eu acredito que uh, não significa que tudo aquilo que um pastor atravessa a nível de dificuldades tem de ser detalhado ou contado à igreja, não é? Porque, por exemplo, é interessante, Carlitos, o caso tu, que tu deste, eu, eu eu acho que, de facto, são, são casos que, na sua dificuldade, uma doença na família, ou mesmo até um problema do, do afastamento, a, a igreja precisa de lidar com eles. E, portanto, é, essa postura de transparência que tu falas, é, ela é uma questão de obediência à palavra. Uh, agora... Também é facto que em casos diferentes, e eu recordo, até porque já falámos no passado aqui no programa também, por exemplo, em casos em que o pastor atravessa um momento difícil a nível de de, de, de tristeza, trevas, depressão, burnout, escutamento, seja o termo que preferirmos usar, não significa que, que a igreja tem até a capacidade de administrar toda a informação acerca disso também foi, isso, também foi isso que por exemplo aconteceu na Lapa ou seja, desde um período em que o meu cansaço começou a, a ter um tipo de manifestação que já estava a transformar as minhas capacidades a, a igreja só foi informada disso uh, quando a questão tornando-se mais aguda, colocou o presbitério na posição de já ter de providenciar uma solução Atenção, e não estou a querer fazer regra desta experiência, mas, por exemplo, quando a igreja percebeu que eu estava esgotado e precisava de, de, de parar, já o grupo dos pastores, o presbitério, estava a dizer, vai acontecer isto, precisamente por reconhecer que, vamos imaginar que o problema era colocado antes de haver uma solução, a capacidade de uma assembleia, providenciar a solução, poderia ser desastrosa, não é? Imagina uma igreja a começar a dividir-se com um pastor estourado e, 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 e a tentar, na melhor das intenções, providenciar a solução para isso. Podia ser pior emenda do que o soneto. Portanto, aí eu acho que se exige sempre alguma sabedoria mais bíblica possível de trazer a informação também quando já uma solução está em curso para que não fique sobre o discernimento de uma Assembleia, um, uma decisão que vai além das suas próprias capacidades. E, portanto, hum. nesse sentido, sim, eu acho que por mal que sou, mas há espaço aqui para uma gestão sábia de informação.
2: De acordo. Eu também concordo uh, com, com o Tiago. Não necessariamente a pessoa, se estiver a passar um tempo difícil, necessariamente terá que ir à igreja, para contar, até porque, cá está, vamos de novo, a igreja que a gente tem pela frente, há igrejas que não têm essa maturidade ainda para poder, ou até uma liderança, né? para poder um, suportar, ou como é que posso dizer, para poder receber essa informação uhum. que pode ser extremamente pesada para eles, correto? Estou plenamente de acordo, não é? Uh, com, com, com o Tiago diz.
0: Permitam-me adicionar aqui um. <risos> respondendo à chamada do Tiago, <risos> eu acho que há aqui uma coisa também importante uh, e, e tem a... nós estamos a falar, nós estamos a pensar sempre em situações, uh, pelo menos agora o Tiago está a falar, em situações mais graves ou, ou mais profundas. Uh, eu acho que é importante também nós distinguirmos o que são situações passageiras ou que têm poucos reflexos na vida da Igreja e aquilo e, 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 e que muitas vezes são mais frutos de carrossel emocional do que outra coisa qualquer, honestamente. E também conheço às vezes algumas lideranças, alguns pastores, algumas figuras públicas que são tão que também põem tudo cá fora, quer dizer, e fazem da Igreja, desculpe a expressão, quase que o seu caixote do lixo emocional. E portanto, eu acho que isso também é de um egoísmo uh, às vezes atroz, e e creio que é um sinal de maturidade de de pastorado e de liderança saber que os nossos altos e baixos emocionais não têm que ser necessariamente os altos e baixos emocionais da igreja, e portanto que há coisas que não edificam a igreja, há coisas às vezes, e já me aconteceu ver situações de pessoas que partilham, que estão, meu Deus, e depois na semana a seguir, aparecem e está tudo bem e a igreja até fica... Às vezes a igreja até vai perguntar pastor, está está melhor? Ou a pessoa X está melhor? E a pessoa diz, melhor? Mas porque de facto, na semana passada, ou há duas semanas... E eu acho que é preciso ter essa maturidade para, um, sermos claros e francos perante situações que nós sabemos que, por exemplo, é uma situação que vai vai trazer uma, uma... vai ser importante para a igreja o Tiago estava a falar da situação dele. É óbvio que a situação dele era importantíssima para a igreja. As pessoas não podiam deixar de ver o, o Tiago a pastorear, a pregar, a fazer as suas ações normais um, e sem saberem o que é que estava a acontecer. É óbvio. Ou, por exemplo, tu destes os, os teus exemplos da vida pessoal, Carlos. Óbvio que sim. São coisas que é importante partilharmos, até para as pessoas uh, perceberem às vezes que nós, se calhar, nos próximos tempos não vamos estar. Tão bem como costumávamos estar, e para as pessoas poderem também orar por nós, interceder por nós, por aí fora. Mas há uma grande diferença entre isso, e volto a dizer, fazer a igreja, da igreja, da congregação, uma espécie de caixote onde nós despejamos, ao domingo então, de cima do púlpito, todas as nossas emoções, boas e, e más, e eu acho que esse é talvez um desafio entre que percebemos o que é mais passageiro, e o que de facto se calhar é mais, menos circunstancial na nossa vida, e se calhar precisa nós possamos trazer para cima da mesa e explicar às pessoas, até por uma razão. E esta para mim é uma coisa que às vezes. Uh, 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 às vezes dou, dou por mim a pensar o quão importante é. E foi uma, Por exemplo, foi uma das razões que me vou a falar de uma forma tão aberta daquilo que eu passei, em termos da saúde mental, que é: nós somos humanos o facto de pregarmos e de estudarmos a palavra de Deus e termos uma chamada para o Ministério, não nos torna, uh, não nos tira da nossa humanidade. Portanto, nós continuamos a passar por dificuldades, sejam elas de que índole for, continuamos a ter problemas familiares, continuamos a ter problemas internos, interiores, continuamos a ter uh, incoerências interiores com as quais temos que lidar, e, portanto, uh, é normal que passemos pelas coisas e tirar também essa capa de super-homem que um bocadinho, os ministros uh, têm às vezes porque a querem ter outras vezes porque as pessoas os querem ver assim
2: yeah. Olha, deixa-me só dar aqui um exemplo muito prático uh, de uma situação uh, que eu vivi há muitos anos, como eu disse a minha mulher teve uma uma doença, um distúrbio alimentar, um distúrbio alimentar que é bulimia a bulimia, né? a bulimia que, para quem não sabe é a pessoa que um, tem uma baixa autoestima Uh, come muito, não é? E depois vai vomitar e perde peso, vai perdendo peso, vai perdendo peso. Uh, e muitas vezes isso começa por problemas... Uh, pronto, agora não dá para estar aqui. Talvez quem estiver perdendo possa entender isto melhor, mas problemas de natureza, uh, de fluidos químicos, uh, a falta da serotonina, a melatonina, para aí fora. E o nosso... O nosso organismo fica desequilibrado e o nosso cérebro e todos aqueles mecanismos que, que são necessários para a sobrevivência, para um bem-estar, ficam desequilibrados. E a minha mulher começou a ter pensamentos suicidas, não é? Sim. Começou a ter pensamentos suicidas. E a determinada altura, quando a situação se agravou, eu tive que pedir ajuda. A quem é que eu fui pedir ajuda? Eu fui pedir ajuda ao João Martins, que estava, na altura era o diretor do Desafio Jovem e a Bertina Tomé que era psicóloga e também psicoterapeuta e o João Martins, eu não tinha condições de ter a minha mulher em casa porque a situação era extremamente grave e o João Martins disse Carlitos, olha, traz a Nana para, aqui, para, para, para a instituição lá em Fanhões uh, e nós vamos cuidar dela durante oito dias a Nana vai ser medicada uh, vai fazer exames era doutor João Hipólito, psiquiatra Vai fazer exames, pá, vai, nós vamos cuidar dela. Vai dormir, vai comer. Que também tem a ver com a questão alimentar, como eu estava a dizer. trá para aqui. Eu fui levar a minha mulher. Quando eu chego ao Desafio Jovem, mesmo a estacionar o carro, quem é que me recebeu? Dois moços que, eram, que estavam a fazer a recuperação no Desafio Jovem, que eram da minha igreja. Foram os dois recessionistas que eu tive. <risos> Imagina, eu nunca poderia esconder. Porque Sim. ela, <risos> ela entrou, numa, entrou numa quinta-feira à tarde e eu tinha como que, na, 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 na na sexta à noite e no domingo uh, <risos> de manhã. Imagina, eu ia esconder o quê? O que é que eu ia esconder? Não podia esconder nada, porque toda a gente sabia que a minha mulher, eu não sou uma, eu não sou uma figura uh, que se esconda, na é? Então, toda a gente sabia que a nana estava no desafio jovem. Portanto, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei à igreja foi informar a igreja da situação. olha, esta situação é, é, é grave, eu estou a precisar da vossa ajuda, a minha mulher está internada, contei o processo que estava a passar, blá, blá, blá", tudo. E, pá, e pronto, e olha, e a igreja orou por mim, uh, e pronto, a nana esteve lá, e depois veio, e foi, epá, foi, foi amada, foi querida, tudo bem, passamos, fez durante... Uh, Dois anos ela fez psicoterapia, foi medicada e e vencemos a situação, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Terceira e última pergunta. Obrigado pela partilha, Carlitos. Eu acho que é sempre incrível quando nós falamos de situações específicas e obrigado por partilhares uma coisa também ao mesmo tempo tão pessoal. É sempre da tua igreja, mas eu acho que faz... Faz todo o sentido. Hoje o programa está
2: sério. Hoje é tu. Texto... <risos> é, ainda, ainda, ainda não chegou ao fim. Ainda não chegou ao fim. Não chegou ao
0: fim ainda não chegou <risos> Ainda há tempo para uma história daquelas história.
2: Ainda há tempo para a gente rir. Rir e chorar. ao mesmo tempo Mas estás
0: a fazer bem, Carlitos. Guardar sempre o clima que se possa fazer a última ter que ver ou ouvir tudo. Última pergunta de hoje. E uh, é uma pergunta um bocadinho mais, menos específica, mas mais sobre o ambiente e sobre o nosso país. O ambiente, não o meio ambiente. <risos> Hoje em dia não se pode. Até nos dias que nós estamos a gravar isto, há um calor em Portugal. Oi. Parece que abriram a quinta janela do inferno, enfim. Uh, passando à frente. Uh, de um user que salvo erro se chama Now Here Human. Pareceu-me ser este o user. E a pergunta é exatamente esta: deduz o que seja alguém que não está em Portugal. Pelo teor da pergunta. E antes de fazer a pergunta, apelo ao vosso poder de síntese para ainda conseguimos ir ao nosso tema de hoje. Como é ser protestante Num Portugal católico E quais as diferenças Fundamentais entre o catolicismo E o protestantismo hoje Oi
1: Eu posso pegar Infelizmente não tenho aqui o o livro Que vou sugerir que a pessoa compre Que curiosamente escrevi
0: (risos) Surpresa
1: Surpresa
0: Carlitos, não há um programa que o Tiago
2: não venha ah, para aqui
0: vender o livro. Mas é ele
2: ainda não nos deu o livro, ela não nos deu livro. Pois não! Não, olha
1: Olha que não é verdade. Este que eu, que eu estou a mencionar, eu quase tenho quase a certeza se eu não vos ofereci, olha, mas. Eu, eu não então, tenho. Eu, Estou enganado, eu que é o Cuidado com o Alemão. Né? Chama-se Cuidado com não, o Alemão. É um não, ainda
2: não tem. Ainda não, não tem? tem.
1: Então não. Vou, vou tratar disso. Claro
2: que prado, sim, vou tratar disso. Prado, prado. Porque como é
1: um livro que, 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 que é dedicado a Martinho Lutero, então há, há muitas questões acerca de diferenças substanciais entre catolicismo e protestantismo que eu acho que o, que o, que, que o leitor, que, que o ouvinte do podcast poderia beneficiar. Claro que, atenção... Estou a dizer este livro porque, obviamente, vem uns trocos para mim, vender livros é importante, e, e estão a ver, vocês que até têm igrejas, que muitas vezes, mais facilmente, as pessoas pensam assim, e grandes igrejas, grandes negócios, podem ser feitos no contexto da Ilson, ou da ICMAV e depois sou eu aqui, da igreja da Lapa, que está sempre aqui a tentar vender, vender coisas. Mas pronto, isto apenas para dizer que, um, eu acho que a diferença é substancial, está na fonte da autoridade. Portanto, para, para um protestante, a fonte da autoridade, primeira é a Bíblia. E isso é aquilo que explica que nós sejamos pessoas obcecadas com a Bíblia, ainda que de maneiras diferentes, porque temos aqui um pastor da El Song, temos aqui um pastor Batista e temos um pastor da Icumave. Portanto, há sensibilidades diferentes entre nós, há diferenças entre nós, mas todos nós, em último grau, acreditamos que a autoridade última é a palavra, é a palavra de Deus, uhum. que se sobrepõe ao poder que nós temos para interpretá-la. O que é que eu quero dizer com isso? A Igreja Católica também acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas acredita que o poder de interpretação último cabe à instituição e à igreja. Portanto, a tradição e a importância que a tradição no catolicismo tem significa que O o, o sucessor de Pedro, segundo a convicção católica, o Papa, tem uma autoridade que deve ser reconhecida por todos os católicos e e essa autoridade é o que determina o que a Bíblia diz ou deixa de dizer. Nós acreditamos que o poder último é da palavra. Portanto, eu diria que essa é a importância superior. A partir daí, vêm muitas outras diferenças, mas pelo menos eu gostaria sempre de de encaminhar para aí, porque também é isso que explica que para nós a magia, permitam-me dizer desta maneira, A magia para nós é de facto aquilo que existe quando cultuamos a Deus e a leitura da palavra, o cântico da palavra, a palavra vista nas ordenanças, na ceia e no batismo e a pregação da palavra são coisas que para nós têm um fogo especial, que com todo o respeito que temos ao catolicismo não encontramos lá da mesma maneira. E pronto, tentei ser civilizado e e, e, como é que se diz? Com com síntese. Mas o que é que vocês diriam?
2: Acredito. Olha, eu ainda iria acrescentar aqui alguma coisa. Claro, o o Tiago resumiu isso perfeito. Perfeito. Eu não não, não faria melhor. Mas o que eu direi, eu já fui católico. Já fui católico. Uh, eu cresci na Igreja Católica. Eu só me converti a Jesus quando eu tinha 20 anos. Eu ainda fiz missas em latim,
0: hum,
2: certo? Não. Em latim, né? Ou daquelas. Desculpa-me os, os católicos agora mais contemporâneos, mas eu já sou daqueles católicos da arte rupestre, né? Da, <risos> da, que era, domino, vou e nós, a malta mais jovem que estava na igreja dizia, o teu pai é um Francisco <risos> sabe que a missa era em latim e a gente não percebia nada, rigorosamente nada, o que havia nem era a palavra de Deus, hoje os católicos ainda têm a Bíblia também e ah, eu tenho algumas versões católicas mas na antigamente vulgar, era um missal certo? era um missal eu eu não tinha Bíblia, tinha um missal. Eu ajudei, eu, fui, eu ajudei a fazer missa porque eu fui escuteiro do CNE, do Corpo Nacional de Escutas, que era católico, e eu tinha que ir ajudar, fazia parte para eu poder dar o meu nozinho na, 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 naquela sarota que os escuteiros têm, a boa ação, e eu ia ajudar a missa. Então, a missa, o padre fazia em latim, eu não percebia nada. Eu só sabia que ele dava uns toques quando eu devia... Levantar isto ou levantar aquilo, etc, etc. E era o que eu fazia. Mas era um missal. Nós seguíamos o missal. Portanto, nem sequer a Bíblia, naquela altura, as pessoas tinham acesso a ela. Não era fácil. A outra questão só que eu gostaria de de, de chamar, também trazer para aqui, é há uma diferença entre o protestantismo e o evangelicalismo. Porque, por exemplo, há pessoas que pensam que os evangélicos são protestantes e não são.
1: Deixa-me só dizer que, que, que esta é uma discussão interessante porque, porque Carlitos, deixa-te ir, mas, mas eu não, vou força, querer mostrar aí também. É, que, é, só, é só para mostrar a tal diversidade dos protestantes. Mas diz, diz avança, avança, é Carlitos. O que eu
2: ia dizer é assim, o protestantismo, não é assim, uh, tem a ver com a reforma. O evangelicalismo não tem a ver com a reforma aparece posteriormente ao movimento pietista. Correto? Ao movimento pietista. E depois o o Tiago se calhar está em melhores condições até do que eu. Não, não, não.
1: Porque essa é uma conversa fascinante. Eu sou daqueles... E e e atenção, eu acho que o que tu disseste, Carlitos, não é a maneira como eu vejo, mas eu acho que tem pertinência, porque compreendo o que tu estás a dizer, sobretudo quando pensamos no pietismo, no sentido do desenvolvimento que ele tem no contexto até mais metodista, como isso vai sobrar para para o nascimento do, do movimento pentecostal moderno, e eu concordo yeah. com
2: isso tudo.
1: Mas porquê é que ainda assim eu prefiro usar protestante e evangélico como sinónimos? Porque é verdade, eu concordo que se quisermos, a palavra evangélico geralmente indica uh, um desenvolvimento de uma sensibilidade mais contemporânea e recente, mais dos últimos não chega a 200 anos, dentro do protestantismo, e geralmente em igrejas, como tu disseste bem, institucionalmente menos ligadas à chamada reforma clássica, no sentido que estamos a falar já metodismo, pentecostalismo por aí fora, mesmo até eventualmente entre os batistas, mas é verdade que, por exemplo, Carlitos, e esta é uma razão pela qual, uma das razões que eu gosto de usar sinonimamente, o próprio Lutero usava o termo evangélico, um, e portanto, o termo evangélico foi usado desde o início da reforma protestante. Claro que nós sabemos que, na prática, hoje em dia, quando pensamos em evangélicos, não estamos necessariamente a pensar em luteranos. Mas também é verdade, Carlitos, que quando tu vais para algumas das denominações mais clássicas, como os luteranos, até como os anglicanos, em Inglaterra, sempre hum. foram denominações com espaço para uma sensibilidade mais evangélica. E dou apenas o, este exemplo último do, dos anglicanos, que eu acho que passam por crises complicadas mais na Inglaterra, e tu tens setores muito liberais, muito outros mais próximos da Igreja Católica, mas tens setores profundamente evangélicos, que nos deram homens notáveis como o John Stott, e tu próprio falaste no John Stott. Portanto, isto apenas para dizer que o uso destes termos às vezes tem alguma complexidade, E pronto, é só para dizer que, por exemplo, eu sou daqueles que usa o termo sinónimamente. Para mim, protestante o evangélico é a mesma coisa, tendo em conta que depois a pessoa pode meter-se em algumas necessidades de explicar sensibilidades distintas que existem.
2: Sim, eu, 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 de essência, concordo contigo. Que, digamos, os evangélicos são, como é que eu ia dizer, uma outra geração posterior, contemporânea, do protestantismo. Mas, a questão é, se tu fores ver a história, aliás, houve até um conflito, houve sempre um conflito, porque os protestantes, na na época, rejeitaram aquilo que teve a ver, posteriormente, com os evangélicos. Até em Portugal. Até em Portugal. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. O Copic não é não se identifica com os evangélicos
1: não mas mas agora oh, isto agora é que vai aquecer agora é que vai vai
2: aquecer eu lembro
0: de pedir uma coisa pedir poder te sentir Zaire não
2: não
1: é, é que o Carlitos é é é agora é. Carlitos meteu-se na boca do lobo, porque é verdade uh? o que ele está a dizer, só que ele não pode esquecer o facto anterior, que na minha opinião comprova mais a minha teoria do que a teoria do Carlitos, que é a aliança evangélica foi fundada foi. pelos antigos do Copic. Sim, Portanto, sim, isto sim. significava Isso. que eles olhavam para o termo evangélico e reviam-se nele. Sim, mas já, como... como dizes com mais recentemente, deixaram de se rever... Mas significa que houve um tempo, e já foi há 100 anos, porque a Aliança já fez 100 anos, mas quando ela é, de facto, fundada em Portugal, ela juntava os protestantes. Sim, senhora. E, e significa que eles olhavam para a palavra e diziam, esta palavra é nossa, esta palavra Eu até,
2: t- eu até te posso dar um dos fundadores da Aliança evangélica foi o professor Eduardo Moreira, que eu tive Isso, o prazer de bem. conhecer pessoalmente. Ainda conheceste? É, Conheci pessoalmente não, o professor Eduardo Moreira. É eu tenho um livro dele onde noção. ele fala muito sobre isso que se chama Vidas Convergentes.
1: Vidas Convergentes, um clássico Vidas que eu se, nunca não, li. Mas nunca
2: leste? Olha, vale a nunca pena ler. Ah, muito interessante, né? Uhum. Nós aí temos um historial. Há ah, realmente, mistura-se, de facto, aí. Mas se quisermos ir para sermos mesmo aí na essência das coisas, na essência, no, ou seja, para irmos ao detalhe, ao rigor, há uma diferença. É? Há uma diferença. E às vezes a diferença... Começa exatamente na aceitação. Por exemplo, os evangélicos, muitas vezes, rejeitam a história. Eles são muito centrados apenas nas suas próprias experiências. E até às vezes, as suas experiências valem mais do que aquilo que, ao bocado citaste, que as escrituras dizem. Os protestantes não. Os protestantes são literais nas escrituras. Ou seja, o que eu quero dizer aqui literal... As Escrituras têm autoridade final. Nunca as nossas experiências podem pôr em causa as Escrituras. E os evangélicos, em muitas circunstâncias, as suas experiências pessoais vão pôr em causa as Escrituras. E isto... Percebes o que eu estou a dizer? Concordem em tudo. Mas o que eu
1: diria é que quando isso acontece, o que eu diria é que quando isso acontece é contra os melhores princípios que os Ah. evangélicos... Deveriam manter, mas concordo. Por isso é que eu eu prefiro insistir, se calhar às vezes idealizando, até ao ao não querer distinguir protestante evangélico, corro o risco de idealizar um pouco, reconheço, tendo em conta que as sensibilidades estão aí e e, e estão à vista de todos. Mas mas, mas
2: deixa-me só dizer: desculpa, deixa-me só dizer assim. Está... Não, Olha, questão, os, mas... os evangélicos têm, os evangélicos, por exemplo vou dar aqui um, um exemplo dos evangélicos Deus é bom porque eu fui curado Esta é própria dos evangélicos os protestantes não, Deus é sempre bom, independentemente de ter sido curado ou não seres curado, a Bíblia diz que Deus é bom e Deus é bom, acabou
1: Pronto, os evangélicos
2: é... na sua na sua na sua essência, eles põem assim: Deus é bom, olha, eu fui curado, Deus é bom, faz Isso, parte mas do é, seu o que
1: destino. eu diria que esse, o, o que eu diria são os evangélicos mais, mais esquecidos da verdade bíblica. Pô, mas, não, eu bem, mas eu compreendo, compreendo a mas, crítica.
2: Compreendendo a crítica, não é? Estás a saber? Ou seja, eu estou a ir aqui ao rigor, eu estou a ir ao mas, rigor. deixa-me pôr aqui. Pois deixei me por aqui uma estaca no terreno. Isto tem que ir, temos que ir ao almoço, aquela é aldecido.
0: Eu, eu só pôr uma estaca no terreno. Eu, 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 eu deixei-vos ir por, por um lado da discussão, porque acho que faz, e acho que é importante, e acho que são, são coisas às vezes que nós não falamos. Uh, eu confesso uh, que, ao ler a pergunta, lia não tanto pelo, por um lado teológico, ou dogmático, ou eclesiástico mas mais olhando para o, ou seja, ser me alguém curioso a tentar perceber, eu sei que Portugal é um país católico, como é que é fazer parte de uma minoria, de uma, nas palavras que era do Pinheiro de Azevedo, de uma imensa minoria protestante ou evangélica, ou como vocês quiserem, quiserem chamar. Portanto, eu acho que a pergunta é um bocadinho mais secular do que eclesiástica. E, posto isso, vou vou responder àquela que é a minha interpretação da da pergunta, porque, provavelmente, quem está fora, e, e, por exemplo, pensando numa realidade como a do Brasil, ou como os Estados Unidos, que são sociedades profundamente ligadas à religião, à igreja, onde a comunidade eclesiástica continua a ter, e o rito eclesiástico continua a ter uma profundidade e um enraizamento enorme na sociedade, o que faz com que muitas vezes as discussões terminem e acaba, uh, uh, acabem por ir dar, acabem por dar à foz na igreja e no pensamento bíblico, numa sociedade como a portuguesa, com grande parte da europeia, nem sempre é assim. Aliás, uh, por exemplo, numa cidade, aqui vou, vou fazer esta diferenciação, numa cidade como Lisboa, em que hoje é muito secular e as igrejas não têm um grande papel político mesmo em em relação à atualidade mesmo em relação à vida das próprias pessoas eu diria que uma grande parte das pessoas que vivem nos polos urbanos neste momento não não tenho dados mas certamente no Pordata que é onde há estatísticas sobre Portugal grande parte das pessoas nos polos urbanos não frequentam a igreja com regularidade nos polos rurais isso já é um pouco diferente especialmente no no Norte de Portugal, mas o que é que isso significa? Isto significa que isso esbate, muitas vezes, um bocadinho, a nossa minoria enquanto protestantes. Vou usar usar este termo para para tentar abranger toda a gente. Porquê? Porque, de facto, o Estado e as autoridades, e ao mesmo tempo as próprias pessoas, acabam por conseguir um distanciamento, nem sempre perfeito, entre as diferentes diferentes religiões e as diferentes... E eu falo por mim porque já algumas vezes, por exemplo, enquanto igreja, nós nos sentimos, de certa forma, colocados de lado pela fé, ou seja, por sermos uma igreja, confesso que sim, tenho alguns relatos disso, não vou contar agora, mas são relatos mais às vezes pontuais e que têm mais a ver com algumas sensibilidades políticas do que propriamente com a realidade do país e o dia-a-dia. Graças a Deus, vocês estão aqui, as nossas igrejas estão de porta aberta, não temos problemas, não temos medo de que de hoje para amanhã uh, uh, possa acontecer alguma coisa, seja pelo governo, seja porque é um maluco ou outro uh, que está contra aquilo que nós dizemos. Uh, e, portanto, numa sociedade muito secularizada, como é a, Europa, a portuguesa, mas especialmente até a europeia, uh, eu acho que essas, essa... Essa, essa diferença se esbate um bocadinho. Eu se queria-se quis só dar o lado da, da atualidade, porque me pareceu que a pergunta tinha um bocadinho mais a ver com tens isso, razão,
1: mas adorei a, a, a discussão. Os veteranos, os veteranos desta conversa, que sou eu e o Carlitos, é que não, quiseram dar o reflexo de que é dois evangélicos ou, ou protestantes juntos, que é rapidamente uh... se engalfinham falando de, de qual deve ser a verdadeira interpretação, é? a verdadeira interpretação da palavra.
0: O que está escrito é isto, não é isso, a é isso a Não está, aí, está claro. Este, bem que podíamos ter guardado. Nós, por, provavelmente não está ainda 100% certo, mas iremos fazer um, um ao vivo em setembro ou outubro. Salvo erro, ainda não está fechado, portanto não há. Podíamos bem, ter isso. guardado esta questão. Ainda para estão em vivo.
2: negociações, em negociações. Exato. Em negociações. Mas, é pá, <risos> podíamos
0: ter guardado esta questão para o ao vivo, porque eu levava dois parzinhos de luvas de boxe. Um gongo, deim, e tínhamos e, e, resolvido logo ali o assunto.
1: Partimos para o rim, partimos para o rim. Isso.
0: Bem, o programa vai longo, mas eu acho que podíamos guardar aqui alguns minutos, já que estamos a chegar a férias. E eu acho que este é um tema tão importante: o descanso. O descanso passivo e o descanso ativo. Eu quis colocar estas duas questões, porque acho que são duas coisas absolutamente diferentes uh, e absolutamente essenciais. Um, permitam-me balizar um bocadinho a discussão Para não corremos o mesmo risco Corremos agora desta última pergunta <risos> O Carlito está agora em descanso ativo ou seja, Em descanso passivo, aliás Não está a fazer nada Está a descansar da sua vida Acho eu, digo eu Pelo menos é de minha perceção. Está a ter o seu tempo de verão em Portugal De descansar Pensar na vida dele Ele que está aqui a poucos metros da reforma Está quase a chegar ali ao final, da reforma, não no sentido do movimento reformista da igreja, da reforma no sentido claro do mesmo. movimento em que tens de ter
2: uma profissão estou, ativa. Mais, estou mais perto do que tu pensas, pá, estás a ver? Estás eu sei, eu sei! De, estou, estou mais perto, estou quase a andar de mãos dadas aí com o cavaco pá, estás a ver? E <risos> aqui... Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Eu ia para lá e ela vinha para cá. Eu disse
0: disse que tinha uma provocação e eu vou fazê-la. Porque alguém Ah. comentou, e eu quero um comentário do visado sobre esta frase. Porque a Marisa Moraes, nos nossos vídeos do YouTube, creio que foi no último, comentou o seguinte. O Tiago Cavaco, no fundo, é pentecostal.
2: Ah, é, yeah. é, é, no fundo ele é está cristal
1: Vocês sabem Vocês sabem que Sempre que alguém diz isso Para mim Isto é sério, para mim é sempre um elogio É sempre um elogio Porque eu creio que já Já, já conversámos acerca disto algumas vezes Uh, apesar de eu ser um batista por convicção, e sou um batista por convicção, mas eu acredito que, aliás, ainda agora quando o Carlitos fazia assim um apanhado geral deixa, de, de, desta sensibilidade, vamos dizer, mais evangélica dentro do, do protestantismo, é inevitável pensarmos no movimento pentecostal e apesar de haver muita coisa, não digo muita, mas algumas coisas substanciais, Que eu não tenho, que eu não subscrevo No pentecostalismo, mas eu olho Para o pentecostalismo, na minha experiência Sempre foi uma influência positiva Portanto, quando alguém diz "Eh, Tiago é meio pentecostal, eu sinto sempre Que é a equipa de quem eu gosto A dizer, tu podias fazer parte e isso para mim é um elogio, porque se é uma equipa que eu gosto e eles dizem, olha, tu podes jogar connosco isso é, é das melhores coisas que podem ser ditas, portanto para mim é sempre, não é uma acusação <risos> da qual eu, eu, eu tenho de defender pelo contrário, é um elogio, agora só uma coisa má, que pode vir a ser má é, imaginem que eu aceito o convite, portanto
2: fiquem Ei, preparados porque, é isso, pá, eu oh, convite, tu oh. queres o cartão de membro da ICMAPA? não chapa
1: Pois não mandar
0: há aqui transações já de pastor enfim, parece que o, o mercado de transferências está aberto o mercado de transferências está aberto <risos> bem, pergunta muito rápida como é porque é difícil às vezes para os pastores pararem por razões óbvias, porque tem uma igreja a seu cargo porque têm porque às vezes, como falávamos há bocadinho, não têm se calhar equipas de pastores e líderes capazes de assegurar funções vitais a sua ausência um, a minha pergunta é tão simples coisa se calhar complexa que é como é que um pastor faz descanso passivo, ou seja como é que um pastor
2: para os motores
1: Tira-te para, para mim,
2: para, mim? É. para quem quiser não, olha uh, eu tenho uma equipa de pastores uh, portanto que, que, são sete, não é? que são sete que são sete, trabalham comigo Portanto, eu posso mesmo parar o o meu trabalho ministerial, porque estou absolutamente descansado, que tudo está a correr sobre rodas, como a gente costuma dizer. A única coisa que eu mantenho e que faço sempre, mesmo de férias, é ler a palavra e orar a Deus e manter a minha comunhão com Deus. Isso não tem... E ser fiel nas minhas ofertas... Continuo a fazer isso, porque a igreja não vai de férias, Deus não vai de férias, quem está de férias sou eu, mas Deus não está. E a igreja também não está. Então, isso não tem descanso nem ativo, nem passivo. Nem passivo. Eu continuo a ser fiel nas minhas contribuições financeiras para com a igreja, mesmo de férias. Continuo a ler a palavra, tenho uma Bíblia trago sempre. Agora podemos trazer no telemóvel, é uma maravilha. Uh, continuo a orar, olha, quando eu vou fazer as minhas caminhadas na praia, ainda, ontem mesmo e hoje vou, vou, vou ter um tempo, geralmente faço ali uma hora a orar, a pedir a Deus, uh, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, pelas coisas boas, as coisas até menos boas é que me fizeram crescer. Aí ah, só faço sempre, isso não tem descanso nem arquivo nem passivo. O que tem descanso mesmo é aquela atividade ministerial que eu, que eu tenho. Sim, ah, peraí, tenho.
0: Posso, posso só fazer uma pergunta, puxando aqui um bocadinho a tua experiência, porque tu já pastoreaste Sim, igrejas, deixa. com se calhar, com uh, características mais pequenas. Ou seja, hoje tens uma equipa de sete pastores, líderes, mas provavelmente na tua caminhada já tiveste alturas em que isso não existiu. Não,
2: exatamente.
0: E a minha pergunta é, como é que tu fizeste nessa altura?
2: Olha, eu vou-te contar, eu estive na Figueira da Foz e eu era presbítero de uma igreja o pastor era o meu primo e eu eu dividia as férias com ele ele tirava 15 dias e durante os 15 dias eu ficava à frente da igreja e ele tirava os outros 15 dias para ele regressar e eu vinha de férias eu fiz isso eu fiz isso numa igreja pequena, mais pequena, onde não havia esse alargamento de, de liderança, eu fiz isso várias vezes. E com muito prazer. Portanto, não convém a toda a gente de férias ao mesmo tempo. Não, não convém a todos ao mesmo tempo. Gestão de russo, manos. Sim, 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 sim. Tiago,
0: conta-me. Tu também tiveste uma fase, já falámos sobre isso algumas vezes, mas tiveste uma fase de descanso. Um, passivo fruto também daquilo que tu passaste em termos de de, de, de esgotamento tu tu tens vários termos para isso ainda um bocadinho os os enumeraste esse é um tempo que somos obrigados a tirar eu também o fui, já contei o meu testemunho aqui noutros sítios mas pergunto teu sobre o tempo, o descanso que nós precisamos de tirar que não somos obrigados mas que contribui, se calhar, para o nosso equilíbrio. E uh, vou, vou pôr isto, uh, uh, vou-te dar um, um gancho para tu agarrar, se quiseres, que é, olhando para trás, o que é que tu gostarias de ter feito em matéria de descanso que, se calhar, não fizeste e que podia, se calhar, ter-te ajudado a manter uh, o tal cansaço uh, mais controlado, porque cansado creio que todos nós somos desligues, por vezes nos sentimos cansados, mas cansado num sentido às vezes mais controlado do termo e mais circunstancial do tempo. O que é que tu olhas para trás e dizes assim, se eu soubesse o que sei hoje, teria feito isto no que toca ao descanso, teria que feito isto no que toca se calhar ao desligar um bocadinho. O que é que tu terias feito? Desculpa estar a dar um gancho tão específico, mas... Não há nada
1: mais difícil de fazer do que fazer nada. Uh, e por isso é que descansar é um mandamento e, Aliás, é um clichê E, e, e costumamos usá-lo com frequência Se descansar fosse fácil, não era um mandamento uhum. Deus não precisa de mandar Fazermos coisas que nós naturalmente já fazemos Mas Ele precisa de, de nos mandar coisas Que naturalmente nós não fazemos Não mentir, não ter outros deuses diante, diante dEle Por aí fora uh, E descansar é sagrado Portanto, significa que A coisa mais difícil de fazer, neste sentido, é não fazer nada, porque implica descansarmos em Deus. E isso é a coisa mais difícil que existe na vida. Para mim, uma das melhores coisas que me aconteceu, foi a coisa mais difícil que me aconteceu também, que foi precisamente esse período sabático. Porque impõe, quando nós descansamos, somos impostos ao nosso verdadeiro valor. E o nosso verdadeiro valor não é a capacidade de manter o mundo a rodar. Esse é o trabalho de Deus. E isto pode parecer uh, absurdamente simples, mas é muito difícil nas nossas almas. Portanto, uma de, um dos conselhos que eu daria a mim próprio, mais novo, é uh, não confunda confundas trabalho com lazer. E eu tra- passei muito tempo, ainda hoje luto com isso. Uma coisa é lazer. É aquilo que nós fazemos para lazer, ver um filme. Uh, podemos fazer muitas coisas onde nós nos julgamos a descansar mas não estamos necessariamente a descansar, porque descansar significa um parar que é eu desisto de controlar. Não no sentido de uma anarquia, de, de não não sermos responsáveis durante o tempo em que estamos de férias, mas no sentido em que descansar é aquele tempo em que nós temos de lidar com o facto de quem mantém o mundo a rodar e quem tem as coisas nas suas mãos não somos nós, mas é Deus. E durante muitos anos a minha maneira de descansar não casava bem com isto, portanto, eu não conseguia dissociar-me de uma opção por controlo. Hoje, também ainda não consigo, mas já ensaio melhor desistir de controlar. Portanto, eu hoje ensaio um pouco melhor essa desistência. Continua hum. a ser difícil para mim, porque eu sou um controlador por natureza, uh, e, e é difícil... Portanto, desistir de querer controlar, mas é isso que o descanso é. Por isso é que o prazer, Deus é a favor do nosso prazer, porque o descanso é é nós sabermos que Jesus tomou conta de tudo e a partir daí nós não precisamos de acrescentar nada. O que não significa que deixamos de trabalhar, mas significa que trabalhamos sabendo que Deus já, já fez tudo. E termino com uma analogia que faz muita diferença, que não sei se nós já conversámos acerca disto nestas conversas, pois ao final de algumas delas nós já não recordamos tudo. Mas uma das coisas que eu digo com frequência lá na igreja é que a mudança da ordem da semana em relação à semana judaica é... Da, da maior importância espiritual, o facto do primeiro dia da semana, para nós cristãos, ser o domingo e ser o dia do Senhor, ser o dia do descanso, significa que o trabalho já não vai ser feito à espera de Deus, porque em grande parte é isso que na, que na semana judaica está em causa, tu trabalhas e no final descansas, mas conosco é o contrário, como Jesus já veio, como Deus já tomou conta de tudo então depois nós trabalhamos porque a base do nosso trabalho não é o nosso esforço mas o esforço de Deus então nós começamos a descansar em Deus e depois a partir daí trabalhamos portanto o trabalho cristão é uma desistência de sermos nós a controlar, isto não significa que os judeus também não acreditam neste valor eles também acreditam, mas de facto a a ordem da semana deles ainda, simbolicamente ainda não consagra em Jesus tudo que é necessário para a nossa salvação já ter sido feito por Deus.
0: Olha, muito interessante, gostei dessa, gostei desse sim. Tiago. Sim, muito sim eu também,
2: Porque muito bom.
0: Porque acho que esse lado da primícia, e nós, nós falamos uhum. muito das, das, primícias, das... primícias, aliás, o Carlos é, estava a falar, é, as ofertas. Diz-me, não é? É isso, mas o facto de tu começares uh, a tua semana, de facto, e encarando o domingo, neste caso o dia do Senhor, um, acho que é um, é, um, é um kick-off absolutamente extraordinário. Eu, eu, eu era só ao descanso uh, trazendo aqui um bocadinho também a minha experiência. Uma das coisas que eu percebi ainda preguei isso há relativamente pouco tempo, uh, até há um clipe uh, de um minuto com exatamente com aquilo, praticamente aquilo que eu vou dizer agora. Mas o, 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 o que eu me apercebi ao longo da, da especialmente quando passei pelo burnout foi que um, o descanso é importantíssimo. E o meu Bernardo foi a ausência de descanso, ponto. Uh, claro, há sempre outras coisas, mas em esmagadora maioria foi a ausência de descanso. Mas uh, eu acho que nós precisamos olhar para, olhar para o descanso conforme ele foi, ele foi, ele foi criado uh, por Deus. E eu olho para o descanso nunca como um caminho, mas sempre como uma ferramenta. Ou seja, o descanso não é um caminho para eu caminhar, o descanso não é um objetivo de vida, o descanso é uma ferramenta que eu preciso utilizar tal como outras. E eu acho que esse é talvez uma das... Esse vai ser um dos problemas, estes últimos 4, 5 anos com a saúde mental e o o advento das conversas sobre saúde mental vão ter um downside, vão ter um ricochete que é, e que eu vejo já hoje, pessoas que fazem criaram um altar com o descanso, fizeram um altar do descanso. E então todas as decisões hoje são balizadas quase à volta da palavra descanso, e isso tem pouco de bíblico, ou seja, o o, o descanso bíblico que eu vejo, eu vejo sempre como uma ferramenta, lá está, como uma primícia, por exemplo, como um pontapé de saída para aquilo que há de vir a seguir, e que não é descanso, e que não é... E eu acho que é interessante porque... Aquilo que estavas a dizer agora, Tiago, é, é também a maneira como nós encaramos férias. Porque se tu pensares como é que nós olhamos para férias, nós pensamos normalmente em eu estou tão cansado, eu preciso de férias. É, eu preciso de fechar este ciclo de cansaço descansando. E tu chamaste aqui muito bem a atenção para esse facto de que eu acredito que provavelmente o processo do descanso é muito mais o mesmo processo do dia 1 um ser o dia do Senhor e do descanso não ser uh, não ser tanto um, um, um ganhar fôlego porque o que veio de lá de trás foi muito pesado, um deixa-me desligar tudo o que veio lá atrás, mas um preparativo para o que vem à nossa frente, e eu acho que talvez muitas vezes nós acabamos por chegar das nossas paragens, dos nossos descansos às vezes cansados às vezes até frustrado exatamente porque o nosso objetivo foi sempre apenas o de parar a roda que vinha de lá de trás um, e esse para mim sempre foi um desafio grande eu hoje olho para trás e percebo que as minhas férias antigamente eram muitas vezes eu preciso mesmo parar eu preciso mesmo descansar e nunca nunca era, olha, vem aí um novo tempo, vem um novo ano Vamos parar, vamos vamos, ao mesmo tempo que paramos, que vamos à praia, que temos tempo para estar com os miúdos, vamos olhar para aquilo que vem aí. E vamos olhar muito mais para aquilo que vem aí do que andar preocupados agora com aquilo que aconteceu. Aquilo que está, está feito. E esse descanso ativo a mim parece-me tão tão importante, honestamente, e tão indispensável no nosso nosso dia-a-dia. Por isso é que eu gostei muito da tua da tua analogia da Semana Judaica e daquela que deve ser a nossa abordagem. E permitam-me só falar um bocadinho do descanso ativo, ou seja, que é o descanso quando nós estamos no meio da luta e da jornada, porque, quer dizer, ninguém aguenta, mesmo que tiremos dois períodos de descanso uh, passivo, ninguém aguenta estar seis meses em, a bater no vermelho, e acho que nós precisamos de encontrar formatos e formas um, não só bíblicos, desculpa estar a tirar alguma espiritualidade a isto, mas nós precisamos de encontrar formatos e formas humanos para o nosso corpo e para a nossa mente se rejuvenescer se descansar se tranquilizar, eu vou-vos dar um exemplo muito prático eu normalmente fico muito desconfiado de um pastor Não muito desconfiado alguma coisa hora está vendo porque eu acho que é tão importante para a nossa vida, nós podemos ter, podemos dar ao nosso cérebro, ao nosso corpo, diferentes ocupações que nos permitam variar, respirar outros ars, às vezes conhecer outras pessoas e abrir os nossos horizontes, que muitas vezes o, o líder, o pastor que está tão focado, sempre com a sua cabeça no ministério e não vê mais nada, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. Honestamente, normalmente, na experiência que eu tenho tido, vocês têm mais do que eu, de regra geral, há qualquer coisa que não está certa. E eu falo por mim porque uma das razões exatamente do do meu burnout que ocorreu durante a pandemia foi, eu perdi alguns dos meus hobbies, que eram coletivos. Jogar futebol com amigos, poder ter pessoas cá em casa... Uh, eu perdi e eram óbvios que eu tinha e para mim eram de, de, de grande importância uhum. Uhum.
1: sem dúvida sem dúvida eu, 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 tu há pouco falaste só numa coisa e, e que às vezes ajuda estas dicotomias são pequenos jogos que às vezes nos podem ajudar mas que é também a diferença entre trabalhar para descansar e descansar para trabalhar Eu acho que há espaço para as duas, de facto. Mas eu acho que, culturalmente, a nossa balança... Receio que, em muitos casos, possa ser o o trabalhar para descansar. Em vez do descansar para trabalhar. Ou uma relação quase culpada com o trabalho... Que que precisamos que seja a palavra, de facto, a a renovar. Mas, sim. Termino só com uma nota. Não não chatei mais ninguém. Mas que é, é... Eu, há uns anos... e e é o último, também esta é a última temporada desculpem, é o último episódio desta temporada, portanto eu escrevi um livro, isto vai tornar-se uma caricatura, não é? O Tiago a falar nos livros, porque é sinal que ninguém os compra, é sinal que ninguém os lê, pelo menos em Portugal. Pode vender. Pá, pá, tu tu, tu, tu não fazes faz faz
2: chegar aos sítios certos, pá. É certo. tu fazes chegar aí alguns bichurucas e que, em verdade, eu Em vez de. Não não Deixa-me um marcar tu uma ida aí os
1: só pôs livros. Em
2: vez é. de.
0: às tais igrejas grandes. Tu só Tu só Olha,
1: o sol de som que vai-se tramar. Só o o som que vai-se tramar, agora. Agora vou exigir uma uma oportunidade, uma banca lá. Eu eu, há uns anos escrevi, vai fazer quase há 10 anos, um livro chamado Seis Sermões contra a Preguiça. Curiosamente é um livro, que, que, pelo menos no Brasil, que que vendeu mais. e, e, E eu estava tão em fogo nessa fase, lá está um pouco descalibrado, Ruben, que já tinha um livro, já tinha uma espécie de segunda parte, que é Seis Sermões a Favor do Descanso. Uh, e que ainda bem que depois não arrancou porque houve uns problemas na altura com a editora com que eu estava a trabalhar e acabou por não avançar. E ainda bem que não avançou, não porque eu não dizia nada errado, era um livro biblicamente sustentado e por aí fora, mas eu estava muito fora da experiência concreta que o descanso era. Portanto, apesar era um livro cheio de coisas certas, mas era um livro cu, cujo autor ainda não tinha sido assim tão transformado pelas verdades bíblicas que estava a pegar portanto é, é. quem sabe qualquer dia ele acabe por uh, ser revisto e voltar a aparecer, mas este é um dos assuntos da nossa
0: vida, de facto da nossa e relação
1: com os de por isso obrigado por teres trazido o assunto porque ele é inesgotável Não, assim,
0: ficámos muito tempo nas perguntas, o que foi bom porque deu uma boa discussão e vamos pegar obviamente aliás, nestes, e vou-vos ser honesto acho que outros dos assuntos que nós abordámos aqui nesta primeira temporada vão merecer uma maior, uma maior, uma maior dela desculpem aqui o portuguesismo, ou seja, vamos puxá-los mais, vamos falar mais sobre eles, porque eu acredito que tem mais conteúdo ainda para nós explorarmos. Final da primeira temporada, meus queridos Carlitos, Tiago, muito obrigado por embarcarem nesta aventura e obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade. E vocês já sabem que aqui eu tenho que ir à minha Cabo, porque já não, já, nós já não gravamos há algumas semanas, já tínhamos gravado os primeiros, claro que enfiado. Aqui falamos sobre a vida, a fé, o ministério e a cabeça sempre sem truques. Foi esta a nossa promessa sem para a temporada truques. 1. Quando voltarmos com a nossa temporada 2, após o verão da Europa, certamente continuará a ser a nossa promessa. Se ainda não ouviram, têm sete episódios para trás, força para ir ver ou ouvi-los. Se for o caso, boas férias, bom descanso, Deus abençoe desse lado. It's a secret, we're